0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Denne talen her er inspirert av et vitnesbord som jeg hadde på Betelhommersog 16. mei. Og jeg kommer til å lese, for at jeg, det er lettere for meg å konsentrere meg og, og få sagt det som jeg egentlig har lyst til å si. Eh, derude hadde de en serie som heter «Dette vil jeg gi videre», eller «Dette vil jeg dele med deg». I eh, Matteus 10,8 sier Jesus til disiplane «For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det». I en nyere så står det «Gi som gave det dere tok imot som gave». Spørsmålet mitt er «Hva er jeg har fått, og hva er det jeg har gitt, og fortsatt ønsker å gi videre?» Det skal jeg komme tilbake til litt senere, for først skal jeg fortelle litt om meg selv, om veien til Jesus og den første tiden sammen med han. Jeg vokste opp i en heim der troen på Jesus var en naturlig del av min hverdag. Jeg gikk på søndagsskole, og jeg var som unge og med mor av og til på bedehuset der hun spilte til sangene. Nå snakker vi om 1950-tallet. Da var 15 år i 1965, på konfirmasjonsdagen, lå jeg på kne ved alteringen, og presten la hånden på hovedet mitt og velsignet meg, og da tenkte han åsulf, jeg vil tro på Jesus. Det var en opprektig bestemmelse, men troen var veldig uferdig og umoden, og jeg visste lite om hva det egentlig innebar å tro på han. I løpet av de to-tre første årene etterpå ble troen enda mer moden, noe så resulterte i at jeg tok nattvær på en vanlig gudstjeneste i timekjørtjo, og det var en ganske stor milepel for meg. Senere fikk jeg erfare av den hellige åndsdob, og jeg lot meg døbe då jeg var cirka 20 år gammel. Et kjempestort steg. Jeg brukte veldig mye tid med indre diskussioner, Lesing av bibelvers og tema som hadde med dob og jæra. Jeg husker ennå, rett før jeg ble døpt, og jeg så ut over vannfladet med nydelige natur rundt forbi, så tenkte jeg på dette bibelverset som står i Kolosserne 3, 23, og som hadde blitt så viktig for meg. Det du gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesker. Det er noe jeg ønsker å leve etter resten av livet mitt. Når jeg ser tilbake disse første årene, er det mange ulike personer som har betytt noe for meg langs i sammen med Jesus. De har sittet meg, de har brudt seg, og de har investert i livet mitt. Her er noen eksempler. «Mormor, med sin stille ferd, forbøndene hennes, og daglig bruk av Bibel og sangbok. Mor, med sin raushed og varme, og jeg tror så jævnlig kom til uttrykk gjennom sangen hennes, og spille. hun spilte mye på piano og trekspill. Hun leser Bibelfortellinger og lærte meg å be.» En eldre søster, forbønnene hennes, veiledningen, og det at du bland annet ga meg en bibelleseplan, og som etter hvert tok meg med på forskjellige møter. Søskenbarn. Vennene på gymnasiet, eller videregående, så det heter nå, og vennene på Norges veterinærhøgskole i Oslo. Og ikke minst, vennene seg fikk gjennom ulike husmenigheter som ble dannet på 1970-tallet flere plasser i landet, blant annet i Oslo og på Bryne. Det var en år med viktige modningstid som er lagt grunnlag for et tro på Jesus som jeg og Ingrid etter hvert valgte å bygge livet vårt på. Er det noen enkelte episoder som har betytt noe for meg? Ja, det er flere, og her skal jeg nevne en. Jeg en, en opplevelse da jeg var 17-18 år i pinsemennigheten Sion i Stavanger. Jeg hadde som nevnt en som tog meg med på forskjellige møter, og hadde også tok meg med på noen pinsemøter. Det var, da, det var ikke vellykket. Stort sett ble jeg veldig redd når jeg var der, og hadde bare lyst til å springe ut. Men nu er jeg altså i Sion i Stavanger, sammen med Bjørn Bergmann, en forkynner og en god venn av Varel på hva vi har bygd opp arbeid i på 1960-tallet. Han maler ut forsoningen, betydningen av korset og blodet. Hva måtte Jesus dø? Han synger inderligt. Han spiller trekspill. Noe som var kjent for meg da mor spilte møye trekspill. Her var kontakt. En felles musikalsk ramme. Det var som om jeg var der alene med Bjørn og med Jesus. Og jeg visste om at jeg den, om jeg var den eneste på jorda, så ville Jesus likevel skjønne. har kommet og gjort alt dette for meg. En fantastiske opplevelse. Så sitt i kroppen enda. Truen min vekster, og Jesus blir større. Og jeg kan se nå tilbake med takknemlighet på hvordan Gud disse årene velsigner meg, og leder meg, og var god med meg i min vandring i sammen med han. Jeg har virkelig fått truer på Jesus som en gave, gitt meg gjennom mange ulike personer og episoder. Så blev jeg med i en husmenighet i Oslo, først i Oslo og så på Bryne. Forskjønnelsen her var bland annet preget av å leve ut truer i heimen, i ekteskapet, i de nære relasjonene. Det var nok en liten modreaksjon på en sånn møtefokuskultur som mange hadde vokset opp med. Med tale, sang, vittnesbørd og mest vekt på det åndelige og så gikk en hjem sitt. Hvor er jeg som ekte mann og far? Hvor ser det ut hjemme at jeg tror på Jesus? Hva betyr det at jeg er tilgitt og forsonet med Gud? Heimen er en arena med møye følelser. Mange og ofte sterke meninger, og der personlige svagheter lett dukker opp. Dette kjenner vi alle til. Med små barn, travel hverdag og mange behov som en ikke har kontroll på. Det var lettere som student å søke ledelse og være opptatt av å komme med et vittnespurt på et møte, vittne for en på gader eller på trikken. Men nå med unger overalt, rekninger så skal betalas og kunder som venter på at den unge, kanskje litt uerfarne dyrlegen, ikke bare med komme om en gång, men med den rette behandlingen. Er en like god så gamle dyrlegen tror? Jeg. Livet får mange nye krav og forventninger. Hvor ser det ut at jeg tror på Jesus? Det har vært en opprektige lengsel og bønn i alle år at nettopp troet på Jesus god på en eller annen måte blir synliggjort i hverdagen min, hjemme, på jobben og med familien. Spørsmålet er, er det lykkert dette prosjektet med Gud? Sannsynligvis både ja og nei. Men Gud og Leina vet, og det slapper jeg godt av. Og så vet Ingrid, ganske mye, og ungerne vet veldig mye. De vet mye om en far som har vist svagheter og ufullkommenhet. Men så vet de kanskje også noe om Guds nåde. En farse som om tilgivelse og tok ungerne på alvor, som om de var søsken i Herren, akkurat så de er voksne. Engasjementet vårt i heimen og livet rundt ungerne var stort. men var klassekontakter, jeg var fotballtrenere i mange år. Vi hadde hest og alt selvfølgelig med den, med rying og tura. Og vi var med fri i friluftsliv. Ting utviklet seg videre, det ikke bare gjelder egne unger. Vi inviterte andre med, og familien ble inviterte med hjem til et måltid, og så gjorde med ting i sammen. Ingrid startet barneklubb, så sammen med andre etter hvert ble det søndagsskulearbeid. Etter noen år startet jeg ungdomsarbeid. Jeg begynte med noen ganske få, for jeg ønsket å gi rom for vennskapet og for å få kjenne litt av Guds ord. Det ble, hvert, det ble flere etter hvert som ungene ble eldre, og også noen nye som kom til jeg kjørte og hentet mange selv, for vi hadde minibus hver fredag i mange, mange år. Det var en kjempefine tid og en minnerig opplevelse, særlig når ungdommene selv begynte å ta litt ansvar. Og stort var det å se de etter hvert tog over hovedansvaret med Per Eivind i spissen, da eksploderte arbeidet og mange kom på møtene og også mange som nå tok viktige valg i der tru på Jesus, akkurat slik jeg selv gjort som tenåring. Vi hadde også ansvaret for sang- og musikklivet i en menighet så voks. Jeg tror det er riktig å si O noen har dere sitter her, så dere kan gjøre sån eller sånn, at det var mye glede og feststämning, som preget atmosfæren på Guds tjenestandet. Og så var vi en del av lederskapet. Det var både kjekt, men det var også vanskelig. Det var mye teorier, mye følelser og mange meninger. Ikke enkelt. Men i gjennom alt for oss var det viktigt uansett å få gitt dette vi hadde fått vidare. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det videre. Det var intense og aktive år, og, og, som jeg ser tilbake på med mest takknemlighet. Selv om var noen ting sitt i ettertid, vi skulle har styrt unna. Men slik er jo livet. Jeg pleier å si at vi fikk være med på en så som i 15-20 år. Tusen takk. Men nå, tilbake til spørsmålet. Hva var det med fikk som gave? Og hva er det vi har prøvd å gi videre? Og fortsatt ønske å vidare. videre? For bag all vår aktivitet og vårt engasjement har det leiet noen grunnverdier som med fikk med oss, og så formet oss de første årene i husfellesskapsbevegelsen. Her er fire slege område. Dette er ingen lektion i teologi. Det deles fra hjertet, og jeg er litt personlig. Punkt 1. Vennskap. Med Gud og med vår medmenneske. «Mor og far hadde mange venner fra ulike sammenhenger. Noen gikk på bedehuset og kjørte, og andre gjorde ikke det. Noen var rige, noen var fattige, noen var avholdsfolk, og var alkoholikere. Alle ble inkludert, respektert og tog imot. Det var ingen pekefinger, det var ingen fordømmelse og baksnakking rundt spisebordet hjemme til oss. Dette preget selvsagt meg.» O tro på Jesus innebar blant annet det mor og far viste og møte folk slik de var og der de var. Nå blede det også på møten i husfellesskapet. Møye om vennskap med Gud og med hverandre. At Jesus er en venn, og at med knytter sammen som venner. Jesus sier direkte «Dere er mine venner» når han er jo selv kaldt for synder og talleres venn. Dette fangde min oppmerksomhet. Korset ble derfor kjønt om, som symboliserte to ting. Den ene stokken som går opp, en uttrykk en symbol på forsoningen mellom meg og Gud, og tverrbjelken som då går på tvers, er et symbol på forsoningen med et menneske min neste. Johannes sier å elske Gud er det samme som å elske min neste, eller sin bror. Frelsen og tro på Jesus innebar en relasjon mer enn regler og bud. Det viktigste var ikke ta, ikke smak, ikke rør ikke, men hvordan er mitt forhold til Gud og til min neste jeg ønsker hele livet å være en venn, samtidig som jeg er en Guds venn, der jeg lever livet mitt. Ikke en ekskluderende og innadvent sånn klikkevenn med behov for å eie andre, men en venn som er åpen krav og forventninger om å få noe tilbake. Det er ikke alltid like lett, men det er leie i bånden. Selv sagt har vi ikke et, all, et like nært og personlig vennskap til alle rundt oss, det er jo umulig, det er jo umuligt, ikke et mål i seg selv, men her snakker man om en grunnleggende holdning til alle våre medmennesker. Og selv Jesus ga vennskapet sitt til deg, gir det videre til de folk du møter i livet. Sangen. Det var punkt nummer to. Sangen. Sangen du har fått, «Gi den videre!» I husmenigheten var det møye forkynnelse om lovsang og tilbedelse. Det var veldig nytt og radikalt på den tiden. Der vi ble oppmuntret til å bruke de instrumentene som vi hadde, gitarer, tamboriner og etter hvert piano. Med sang, korte kor og sanger gjerne inspirert i forsalmenes bog. Med øversette sanger for engelsk og, og i et og lagte sangen selv holdningen var slik det kom til uttrykk i et av disse små korer med sång making melody in your heart kvaliteten var ikke alltid så mye rosa å snakke om men at det kom ifra hjärta og at Jesus og Gud var i sentrum det var det ingen tvil om Møtene var preget av gode og lange låsangs- og tilbedelsestunder. Vi sång ikke lenger bare om Gud, men med sång til Gud. Det var noe personligt og nært. Jeg ble engasjert, og jeg lod meg rive av meg. Jeg lagde sanger, og piano, og jeg sång, sång, møye og leina og sammen jeg ble etter hvert oppmuntret til å lede og ta litt ansvar. Del sangen med andre, Våsølv. «Syng, gi han videre». «Sangen til og om Jesus». «Om at Gud er far og syng om hans nåde og kjærlighet». For noen år siden, 6 år siden, så hadde jeg en drøm som jeg faktisk husker på morgenen. Og i den drømmen var det en stemme som var Gud som sa, men det var jo en, en god venn som jeg hadde som sa det, men jeg følte det var Gud som sa til meg, Åsulf, du må synge om at jeg er far. Åsulf, syng at jeg er far. Ja, syng at Gud er far. Jesus er din frelser og hørde og konge. La tonene lyre, melodiene komme. Mange vil kanske tenke at dette er selvsagt for meg. Det virker jo så enkelt og naturligt. Men jeg kan fortelle om en indre kamp, ikke minst etter hvert som er vaks, og jeg oppdater at i forsamlingene, forsamlingene kunne det være både dyktige musikere og sangere. Den følelsen, då kunde følelsen av vi ikke være flinke nok mellom seg, særlig angående spilletekniske. «Jeg sammenligner meg med de flinke og de beste i forsamlingen. Hvorfor skal jeg synge? Hvorfor skal jeg spille?» Men så var det den indre stemmen «Syng, Osulf! Jeg vil at du skal synge. Jeg ønsker å leve etter dette dopsverset mitt. Det du gjør, gjør deg hjertet som for Herren og ikke som for mennesket. Ikke tenk, er flinke? Ikke tenk, er jeg dårlig. Spel og syng, Åsulf. Ja, ge far ære, tilbedelse og låsang, del sangen og gaven din videre. Det har blant annet ført til at jeg har vært fire år, fire, ikke fire år, men fire ganger i studio. Det har vært lærerikt, det har vært kjekt, og det har dyrt. Men jeg tror jeg har... Våre til velsignelse i flere heimer i Norge på 80- og 90-tallet? Ja, kanskje er det ennå. Jeg er litt av lovsang og sånger på mange gudstjenester i bibelgrupper på møte i mange, mange, mange ulike sammenhenger. Jeg er sånger mye heimer. Ungene vokste nok opp med det, og kanskje var det litt kjekt, men kanske var det gjerne veldig mye irritasjon. Det må han jo akseptere og leve med. Og nå, overalt der døra åpner seg, der folk samles eh, i forskjellige sammenhenger, man trenger ikke være i kjerkebygg, syng Osulf, syng, gi det videre. Det har vært i selskap, i jubileumsfester, i bygdefester, begravelser, historielage, husfliten, saniteten, og svisker, eller hva heter det, rosiner i grøden, er to ganger på juleavslutninger til Bryne Supporterklubb sin julefest. Det var snacks. Også i mange, mange år i lag med gode venner som er både 15 og 20 år på bussturer der vi er ute i naturen og hatt mat med oss, der vi har sånget sammen. Ja, 20 år eldre, ja, det var det sant. Sangen kommer fra et indre liv med Jesus. Del dette livet. Vær som David, en salmist som synger om både opptura og nedtura, er ekte om livet. Og gløm ikke å gi ære til Gud oppi det hele. Punkt 3. Gjestrighet og måltid. Vær gjestfri og åpen for folk du møter. Av og til en liten øvernatting eller en kvil. Gi opplevelsen av å kunne slappe av å være seg selv. Lag mat og skap fellesskap rundt et bord. Vis interesse for folk. Finn noe å rosa deg for og lytte historiene deres. Mer enn at du må fortelle for ditt eget liv. I forsleksboget vår står om de i Åsland at de var så gjestfrie der på garen at de kunne ha bygd hus over veien. Et fint motto å strikke, strikke seg etter. I salme 23, han dekker bord for meg fremfor mine fiender. Ja, Gud til i sand dekker bord for meg, dekk bord for andre, Åsulf. Del den heimen Gud har gitt deg med andre, Livet med Jesus er ikke bare ord. La det bli noe konkret. La det bli et måltid. Noe som kan ta og føle på, smage, synlikt. Ja, smak og se at Herren er god. Det er ikke så komplisert å være en kristen. I 2004 var vi i Spania, og, Kjellroa, og masse andre folk fra mange land i Europa, på en konferanse. Det var etter en periode med møye smerte, tab av venner, savn og sorg, og med spurte Gud hva nå? Ja, hva er i all verden å med nå? Det var det en forkynner fra USA med profetisk teft. Han ga en oppmuntring til å fast på det Gud hadde vist oss, og at folk fortsatt ville komme hjem til oss. Då skulle vi ta imot dem og fortsatt være gjesttri. Det var en veldig sterke bekreftelse på noe som lå i hjertene våre. Vær gjesttri. Og så litt om nattvær. Vi lærte i husfellesskapstider at det var noe enkelt å gjøre i sammen med vennene. Og ganske ofte. med trenger ikke å ha en prest der. men var jo alle prester, ble det forkynt i fra Likevel med respekt og andakt og i takknemlighet, for det ju jo Herrens måltid med dele. Jesus sier, så ofte som dere spiser dette brød og drikker denne kalken, gjør det til minne og mig. La det skje som noe naturligt i heimen med venner. Del brød og vin. Kjellroa, hvis du tar opp det bildet, som er fra en tur nå med noen i Link-grupper rundt påsketiden i, i, nå, i vår. Lag en god rytme. Dette er konkret. den er en brødbid å smake. Det er et beggar fast i og å drikke ifra. Det er noe synligt så hjelper så å fokus på Jesus. Og nå kan du ta det andre bildet. Ja, flott, takk skal du har. På Jesus og det helt sentrale han døde for meg. Jeg trenger det. Og alle trenger det. Det er en hjelp i det lange løpet å halde seg ned til Jesus. Til slutt, det fjerde punktet, forsoning og tilgivelse. Du er forsonet med Gud, Åsulf, og, og tilgitt. Gi dette videre til din egen modpart. du modpart, og dig du opplever vanskelige og som kanskje har såret deg mye. Å motta tilgivelse handler også om å gi tilgivelse. Forlat oss vår skyld slik vi forlater våre skyldnere, lærte Jesus oss å be. Vær romsligge, raus, med tilgivelse Gud er våre romslig og raus med meg og han lar oss forbruke av den tiden med trenger når det er nødvendigt eller kort men han er sammen med oss i den prosessen var han ønsker at vi skal slippe av tag i ting og gå videre i livet ja, gi det videre Åsulf du er forsont med Gud la deg forsone med din bror. La alle mennesker merke at dere er vennlige. Herren er nær. Amen. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no